0: Klartext
1: HR. Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich, Tobias Hagenau mit mir hier am Mikrofon zu haben und wir sprechen zum Thema Micromanagement, Produktivitätskiller und Demotivator. Hallo lieber Tobias, schön, dass du da bist. Stellst du dich unseren HörerInnen bitte kurz selbst vor?
1: Na ja, gerne, hallo Stefan, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Tobias, Mitgründer und CEO von AWork. work ähm, Bin seit über 14 Jahren mittlerweile Gründer, habe ähm, vorher eine andere Firma gegründet, HQ Labs, ähm, und verkauft 2021. Das heißt, es ist meine zweite Company. Wir sind ungefähr 40 Leute und beschäftigen uns genau mit Teamorganisation. Deswegen ist das Thema Micromanagement mir eine Herzensangelegenheit.
0: Das glaube ich. Und, und dann hast du auch schon im Prinzip das Thema den Bezug hergestellt. Was was noch vielleicht ganz spannend ist, was versteht man denn jetzt unter Micromanagement, dass wir da alle so ein bisschen auf der gleichen Linie liegen vom Thema her?
1: Ja, natürlich. Micromanagement ähm, ist einer dieser geflügelten Managementbegriffe, wo jeder auch so ein kleines bisschen seine eigene Interpretation reinliest. Eben. Für mich ist das wichtiger am Micromanagement oder wann, wann Management zu Micromanagement wird, wenn man in jede kleine Aktion der Mitarbeitenden hineinregiert, sozusagen. Also das, was man bei, bei Eltern als Helikoptereltern bezeichnet, bezeichnet man im Management dann gerne als Micromanagement. Und ähm, das kann natürlich Gründe, gute Gründe geben, warum man das
0: macht. Aber es hat eben auch negative Konsequenzen. Deswegen ist es so ein Thema, an dem sich viele reiben. Würdest du es dann so ein bisschen gleichsetzen mit dem Thema transaktionale Führung?
1: Ja. Oder ist es noch ähm, etwas
0: operativer zu sehen vielleicht?
1: Ja, und transaktionale Führung ist ja ein... Ist ein sehr neutraler Begriff, also ist nicht so negativ mhm. behaftet wie das Micromanagement. Transaktionale Führung bedeutet, ich habe vielleicht auch Mitarbeitende, denen ich nun mal die genauen Arbeitsschritte vorgeben muss, weil es mein, mein, mein Arbeitsprozess einfach hergibt mhm. und erfordert, dass diese genaue Einhaltung jeder einzelnen Transaktion wirklich stattfinden muss. Das sind sehr spezielle Prozesse und dann ist das vielleicht ein sehr gerechtfertigtes, neutral formuliertes Werkzeug, um sicherzustellen, dass nichts schief geht. Micromanagement mhm. auf der anderen Seite ist schon negativ behaftet. Das heißt, mhm. wir reden hier eher über Berufe, in denen eigentlich Gestaltungsfreiheit ähm, und Selbstbestimmung der Mitarbeitenden angebracht wäre, die aber durch Führungskräfte tendenziell nicht zugelassen wird. Das ist der mhm. Unterschied zwischen den beiden.
0: Und Management ist ja eigentlich auch eher die Metaebene und Micro ist schon fast der Gegensatz direkt im Wort. Insofern kann ich mich da von der von der gefühlten Wahrnehmung des Wortes durchaus anschließen. Jetzt lass uns mal überlegen, äh, erstmal werden viele sagen, Na ja, ich will aber schon als Führungskraft da mitreden. Ne? Äh, so dieser Antrieb zu sagen, ich weiß, wie es geht. Ich bin Experte, Expertin, äh, ich möchte da auch mitreden. Ähm, ist das der einzige Grund, warum die mitreden wollen, die Führungskräfte, oder warum Micromanagement passiert, oder gibt es eine Vielfalt von Gründen, wie man da reinrutscht in dieses Verhalten? Das ist, wie, wie so vieles im, im, im dem typischen Managementbereich ganz
1: oft in der, in der Psychologie der, der, der Führungskräfte verortet. Und Micromanagement entsteht ganz oft aus Angst, die Kontrolle zu verlieren über mhm. die Arbeit der Mitarbeitenden. Mhm. Und das ist immer eine Mischung aus äh, Angst vor dem Kontrollverlust, Angst davor, den oder die Angst davor, einfach das Nicht-Zutrauen der vielleicht verantwortungsvollen Aufgaben den Mitarbeitenden gegenüber mhm. und dann zu guter Letzt der große Druck selber für das Ergebnis eines Teams verantwortlich zu sein, aber darauf vertrauen zu müssen, dass andere Leute dieses Ergebnis produzieren müssen. Und das erzeugt natürlich ein ganz starkes Spannungsfeld, in dem sich Führungskräfte befinden. Also es ist auch gar nicht so, dass man Leuten sagen muss, du bist irgendwie eine ganz schlechte, ganz schlechte Managementkraft, weil du zum Micromanagement neigst, sondern es ist mhm. ganz natürlich, dass man, wenn man in so einer Situation unter Druck steht, sich vielleicht auch noch die Teammitglieder nicht selber aussuchen durfte ähm, und trotzdem dort Vertrauen aufbauen muss, damit es vorwärts geht und damit Innovationen entstehen, ähm, das ist eine ganz schwierige Situation. Und dann mhm. dazu zu neigen, ganz genau hingucken zu wollen, weil man es sich anders einfach nicht traut, ja. ist relativ natürlich. Das heißt, die Tendenz zum Micromanagement äh, macht einen nicht zum schlechten Menschen, sondern zeigt nur, dass man
0: ganz natürlichen menschlichen Impulsen folgt. Das ist doch schon mal auch ein gutes Statement und wenn man jetzt mal so ein bisschen auf den Remote-Work-Boost, der durch die Corona-Pandemie ja auch mit ausgelöst wurde, wenn man da mal drauf schaut, ist das Thema Loslassen jetzt eigentlich schwieriger geworden oder nach dem Motto, ja wir mussten es ja da eh, wir haben es jetzt gelernt, es fällt uns leichter eben nicht in den Micromanagement-Modus zu verfallen. Wie ist so deine Erfahrung da?
1: Meine Erfahrung ist, dass die Tendenz im Allgemeinen in die andere Richtung geht. Durch die mhm. größere Entfernung ähm, und das Neulernen von Kontrollmechanismen in einem Remote-Setup versus in einem On-Site-Man-begegnet-sich-Setup, das mhm. führt dazu, dass Leute eher noch mehr klammern und noch viel mehr Zeit investieren, sich einen Überblick zu verschaffen und genau zu wissen, was wo passiert und auch klarere, genauere Ansagen zu machen. Und auch das ist, glaube ich, natürlich, man muss sich ja vorstellen, der Drang nach Kontrolle wird ja nicht plötzlich weniger, weil die Kontrolle schwieriger wird. Mhm. Im der Drang bleibt der gleiche und ich muss viel mehr Zeit investieren, um auf das gleiche Kontrolllevel zu kommen. Also kriege ich noch mehr Panik und und greife noch fester zu. Das heißt, ähm, gerade Führungskräfte, die Remote-Arbeit vorher nicht gewöhnt sind und plötzlich diesen diese Veränderungen mitmachen müssen, mhm neigen dazu, erstmal richtig doll zu klammern. Und es gibt aber natürlich Werkzeuge, auch in Remote-Kultur ähm, gegen das Micromanagement anzuarbeiten. Und das ist vielleicht eine Sache, die ich ganz kurz erwähnen möchte. Ja, gerne. Die, die negativste Konsequenz von Micromanagement ist, dass mh, sie einfach Kreativität und Innovation oder dass das Micromanagement Kreativität und Innovation unterdrückt. Und gerade in Companies, wie viele von den Teams, für die wir arbeiten, die auf Innovationen ihrer Teams angewiesen sind, wo es nur darum geht, dass Leute ihre Kreativität entfalten, die leiden besonders unter dieser Tendenz zum Micromanagement und müssen sich wirklich in, in ihren Führungsstrukturen am, am Riemen packen, mhm. um für Innovation zu sorgen in solchen Setups und insbesondere, wenn sie remote oder hybrid wie wir unterwegs sind.
0: Jetzt ist das Thema Innovationsfeindlichkeit ja eines von mehreren Stichworten. Wir haben im Titel auch das, den, die Begriffe Produktivitätskiller, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, und Demotivator, also den sozialen Aspekt mit drin. Magst du da vielleicht auch ein paar äh, Worte dazu sagen, diese Auswirkungen? Ja,
1: erstmal nur die Auswirkungen, über Lösungen können wir ja vielleicht gleich noch sprechen. Genau. Also die Auswirkung, wenn es um Produktivität geht, ist auch eine, eine ganz naheliegende, ich weiß nicht, wer, wer sich mal mit dem, das, das Buch High Output Management beschäftigt hat, schon ein bisschen älter, äh, einer der, der alten ähm, Intel ähm, CEOs hat es geschrieben, kann ich sehr empfehlen, ähm, er reitet sehr darauf herum, dass man als Führungskraft den allergrößten Hebel darin hat. Ähm, eben Mitarbeitende zu führen und nicht die operative Arbeit vorzugeben, weil man auch nur 24 Stunden am Tag Zeit hat und auch nur ein gewisses Kontingent davon arbeiten möchte. Das heißt, der große Hebel in der in der Führungsaufgabe ist immer dabei, möglichst vielen anderen Menschen dabei zu helfen, das Richtige zu tun. Und genau das tut man nicht, wenn man die ganze Zeit in der Alltagsarbeit seiner Mitarbeitenden rumfuscht. Mhm. Das heißt, der eigene die die das eigene Ergebnis, die eigene der eigene Hebel, den man hat für für Erfolg zu sorgen, den minimiert man durchs Micromanagement sehr gezielt. Das heißt, wenn es einem am Herzen liegt, dass man selber auch <lacht> sich sinnvoll einsetzt, mhm. sollte man das tun nicht lassen. Und das ist, eine, und natürlich ist es auch sehr zeitaufwendig für die Mitarbeitenden, ja, das auch noch. Aber der, das größere Problem entsteht eigentlich bei einem selber, wenn man dazu sehr stark neigt. Das ist auf der Produktivitätsseite das Problem. Und auf der äh, Motivationsseite, zweiter Teil deiner Frage, ähm, da, da kann ich vielleicht unsere eigene Studie zu zitieren. Wir geben die die einzige repräsentative Studie zum Arbeitsglück in, im, im deutschsprachigen Raum heraus, der Work Happiness Report, und ähm, haben untersucht, was Leute bei der Arbeit glücklich macht und was die Konsequenzen sind. Und es gibt eigentlich drei große Faktoren. Ich gehe jetzt nur auf den einen ein. Das ist die die Selbstverwirklichungsmöglichkeit bei der Arbeit. Und ähm, über 40 Prozent der der, der Wissensarbeiten in Deutschland sagen, sie können nie eigene Ideen umsetzen und eine der Gründe dafür ist das Micromanagement, weil Führungskräfte eben jeden kleinen Krimskrams vorgeben und mhm. das führt dazu, dass Leute bei der Arbeit frustriert sind, das Gegenteil von glücklich sind mit ihrer Arbeit und das wiederum führt direkt dazu, dass man jegliche Art von Innovation und Kreativität einfach beiseite legt, weil man sagt, es ist ja sowieso egal, ich entscheide es eh nicht, meine Führungskraft gibt mir alles vor und mhm. dass das in einem Job, der eigentlich Kreativität erfordert, der absolute Killer für Motivation und, und Glück bei der Arbeit ist, ähm, ist, glaube ich, da braucht man jetzt noch nicht mal groß in
0: Studienergebnisse schauen, das mhm. ist irgendwo offensichtlich. Jetzt hast du Innovation, kreative Jobs und so weiter genannt, aber gibt es vielleicht doch einen Unterschied zu Nichtwissensarbeit, wo man ja. sagt, ja, ne, weil da gibt es ja auch Menschen, die sagen, ach Gott, Selbstverwirklichung, hör mir auf mit diesem Quatsch, ja, ich will meine Arbeit machen, dann gehe ich nach Hause, machen auch einen guten Job. Gibt es da Unterschiede, was Branchen Natürlich. und Themen angeht? Ja.
1: Und ich sage das immer, wenn wir über diese Themen sprechen. Ich maße mir nicht an, auch gerade für für Berufe, die wirklich mit Schreibtischtätigkeit überhaupt nichts zu tun haben, zu sprechen. Ich habe keine Erfahrung und möchte mir auch nicht anmaßen, über die Pflege, das Gesundheitswesen, Handwerksberufe und so weiter zu sprechen. Das Da sieht das Leben sicherlich ganz anders aus. Und da, da sind auch diese Führungsstrukturen ganz anders aufgebaut. Ähm, da sind die Probleme ganz andere. Das heißt, alles, was ich beitragen kann, sind Wissensarbeitende. Und um es ganz einfach zu machen, wer ist das? All die Leute, die an einem Schreibtisch arbeiten. Für die ähm, gilt es, glaube ich, dann aber sehr einheitlich. Und das ähm, kann man auch nochmal betonen, es gibt viele Wissensarbeitende, die sagen, ach, meine Kreativität ist völlig egal, ich mache hier nur Sachbearbeitung. Ja. Das wiederum ist Fehleinschätzung aus meiner mhm. Sicht der jeweiligen Wissensarbeitenden. Das heißt, einerseits ich möchte schon klar differenziert wissen, die Anmaßung möchte ich mir nicht, möchte ich nicht sagen. Aber andererseits, alle Leute, die nur im Wesentlichen mit ihrem Kopf
0: arbeiten, für die gilt es, glaube ich, sehr wohl. Dann lass uns doch jetzt gleich mal rüberrutschen. Ich denke, Problem ist soweit erkannt. Was kann denn jetzt insbesondere HR aus seiner Rolle heraus tun, um dem entgegenzuwirken? Ja,
1: wir haben ja eben schon ähm, das als als ein Problem festgestellt, Kontrollwunsch. Und ich glaube, der Kontrollwunsch der Führungskräfte ist zu Unrecht mit schlechtem Ruf behaftet. <lacht> Als mhm. Führungskraft bin ich für Ergebnisse verantwortlich und für Ergebnisse meines Teams verantwortlich und für die Performance meiner Teammitglieder verantwortlich. Ergo habe ich ein berechtigtes Interesse daran, Arbeit zu kontrollieren. Mhm. Und jetzt Johnny Controlletti hat halt in, gerade im deutschen Sprachgebrauch den sehr schlechten Ruf, aber ich muss Führungskräften Werkzeuge an die Hand geben, um Arbeit kontrollieren zu können, auf eine Art und Weise, die Mitarbeitenden trotzdem Freiraum gibt. Und diese Werkzeuge zu standardisieren, ähm, die das sind vielleicht wöchentliche Mitarbeitergespräche, das sind ähm, sinnvolle Werkzeuge zu, zum Performance Review und so weiter. Das ist klassische HR-Aufgabe oder eben ja, Führungsaufgabe in, im, im HR-Bereich, für solche Werkzeuge und Transparenz zu sorgen und dann Führungskräfte dabei zu coachen und zu entwickeln, diese Werkzeuge richtig einzusetzen und nicht darüber hinaus doch noch im Alltag andauernd nachzufragen, um es ganz banal ähm, mhm. aus, auszudrücken. Das ist das eine. Dann gibt es noch einen zweiten wichtigen Bereich aus meiner Sicht, der zum so sich in dem ganzen Bereich Teamkultur, Verantwortungskultur bewegt. Wir nennen das Ownership Scopes ähm, bei uns. Es gibt für schöner englischer Name kann man nennen, wie man will. <lacht> Wir haben unsere ganze Firma in kleine Einheiten und kleine Bereiche unterteilt, die jeweils einem Teammitglied gehören mhm. und innerhalb dieses Bereiches, der recht klar definiert ist, da gibt es wie so einen kleinen Steckbrief von, was ist das Ziel dieses Bereiches, was fällt da rein, nach welchen Zahlen messen wir Erfolg in diesem Bereich, kann sich jeder frei bewegen, frei mhm. Entscheidungen treffen, frei Projekte aussuchen ähm, und, 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 und frei handeln, sich entfalten und alleine schon die Übung, das wirklich zu tun, für jede Person in einem Team ist natürlich super viel Arbeit, aber genau das schult alle Beteiligten darüber nachzudenken, wo ist eigentlich meine Führungsaufgabe, wo ist die Verantwortungsaufgabe meiner Mitarbeitenden und wie passen die zwei zusammen, damit ich eben im richtigen Moment Freiraum gebe und an der richtigen Stelle am Ende Ergebnisse und Leistung beurteilen kann. Mhm. Eigentlich nichts furchtbar Neues, aber es gehört
0: halt in diesen Bereich. Das heißt, ihr arbeitet im Prinzip einerseits schon mit Führung, aber auch mit dem hohen Grad an Selbstorganisation und Selbstverantwortung, wenn ich das quasi jetzt richtig äh, interpretiert Absolut. habe. Ne? Wir
1: versuchen lauter clevere Köpfe einzustellen. Das heißt, am Ende müssen wir diesen cleveren Köpfen auch die Möglichkeit geben, clevere Arbeit zu machen.
0: Wunderbar. Was hältst du denn von dem Lösungsansatz, Führung zu trennen in disziplinarische Führung, die quasi auch sehr menschennah mit dabei ist und fachliche Führung eher gedacht, eventuell auch in so eine Art, wie du es genannt hast bei euch, eine Ownership, man könnte es ja auch Product Ownership nennen, so ein bisschen nah am, hm. am Ergebnis dran. Würde das helfen oder würde das das Problem nur verlagern, weil der Product Owner dann ja auch Micromanagement betreiben kann? Hm. Ich finde, das ist ähm, das, das ist ein notwendiges
1: Übel manchmal, weil es die Organisation nicht anders hergeben kann. Mhm. Ich würde, ich versuche das überall zu vermeiden, wo es irgendwie geht, weil wie du gerade sagst, ähm, wir wir arbeiten alle unter Menschen zusammen und die Zahl der Persönlichkeiten, die Kontrollwünsche haben, zu erhöhen, führt wahrscheinlich nicht dazu, dass der die, die Kontrollabgabe einfacher wird ähm, und ich glaube, das verschlimmert das Problem tendenziell eher. Es ist keine Lösung dafür. Ich glaube, eher gut geschulte Führungskräfte, die wissen, wo ihr Mehrwert und ihr Hebel ist, wenn
0: sie mit Mitarbeitenden zusammenarbeiten, das ist der Schlüssel und nicht mehr Führungskraft. Wunderbar. Für mich absolut tolle Abschlussworte, eine klare Statement, klare Botschaft. Hat mir riesig Spaß gemacht, lieber Tobias. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat mich auch gefreut. Tschüss zusammen.
1: Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.